0: tem algumas coisas que eu adoraria que fossem discutidas em escolas, em nível talvez em ensino médio, talvez são até coisas mais simples que dá pra um nível até fundamental, mas elas não são. E daí eu pensei, por que não fazer um vídeo disso? Vai que o sonho se realiza e esse vídeo é passado em escolas ou pelo menos você pode passar isso pra várias pessoas que estão começando a pensar sobre política e colocar algumas caraminholas na cabeça deles pra eles pensarem sobre como o Estado e política realmente funcionam. Vamos lá. Revelando meu viés logo de cara, talvez um monte de gente conheça esse vídeo aqui e não me conhece, uh, eu sou libertário, eu não acho que o Estado tem qualquer papel na sociedade por vários motivos que eu vou explicar aqui pra frente, e você pode até discordar disso e tudo bem, eu só gostaria que você soubesse disso antes da gente começar o vídeo, e também saiba que essas reflexões podem te tornar mais libertário. Talvez você não concorde 100% comigo que imposto é roubo e que a sociedade consegue se organizar ainda melhor quando você não é obrigado a participar de coisas que você não quer ou não vê valor. Mas, assim, isso aqui vai fazer você pensar talvez um pouco mais na minha direção. Vamos lá. Primeiro, isso eu tenho falado aqui bastante nos últimos meses, mas eu acho que é uma coisa básica. O Estado não realmente existe. O governo não realmente existe. No que eu quero dizer com isso é, ele não é uma pessoa, um ser humano saindo por aí fazendo as coisas. Ele é uma ficção intelectual que a gente cria, ou um termo que a gente usa, para descrever a ação conjunta, mas não necessariamente coordenada, ou amigável, ou combinada, de políticos. Políticos existem. Pessoas existem. E é muito útil, quando você está pensando sobre política e Estado, você substituir os termos para ter uma descrição correta do que você está falando. Porque isso vai fazer você pensar de uma forma diferente. Exemplo simples. É preciso subir impostos para colocar na mão do Estado para o Estado gastar com mais educação para as pessoas pobres. Eu acho que boa parte da população brasileira concordaria com essa afirmação ou com alguma afirmação tipo dinheiro de impostos deveria ir para educar as pessoas mais pobres. Ok, agora vamos mudar Estado por políticos. Mais impostos deveriam existir para ir para esse dinheiro ir para a mão de políticos que vão gastar isso com a educação das pessoas mais pobres. E você imediatamente percebe o problema. Será que isso vai acontecer? Será que vai ser feito direito? Quais são os incentivos? O que, que eles ganham com isso? Será que na verdade não é melhor ter uma população treinar em algumas coisas mais ignorante de outras? Porque essas pessoas sabem o que é educação, ou esse é o maior interesse da vida delas. Ou, ah, os políticos deveriam cuidar da educação dos mais pobres. É, você já fica meio reticente. Embora o Estado deveria cuidar da educação dos mais pobres, seja uma coisa que a maior parte da população concordaria. Quando você troca as coisas, você percebe, são seres humanos. Pois é, seres humanos mandam nesse sistema. O que me leva ao segundo ponto aqui, sobre leis e humanos. Muita gente defende, ah, o Estado tinha que ter mais poder para regular a internet, ou combater a violência na internet, ou decidir como vão ser as políticas de educação, ou decidir uh, que remédios as pessoas podem tomar, ou que tratamentos elas podem usar. Tá, uh, troque por políticos e lembre-se que toda lei que você defende, todo poder de políticos que você pode defender, todo imposto novo vai a mão. Eventualmente, de alguém que te odeia. Eventualmente, alguém que te odeia, ou alguém que você odeia, ou os dois, vai entrar no poder. Seja alguém da esquerda, da direita, do centro, pode ser um libertário, pode ser um liberal, pode... eventualmente vai acontecer de estar no poder de Estado alguém que simplesmente despreza tudo que você aí representa. Então, quando você for defender uma lei, quando você for defender alguma coisa, ou algum imposto, não defenda impostos, tá? Mas, se você for, Ok? Se você for falar que o Estado tem que ter um novo poder, pense assim, quem é a pessoa que eu mais odeio na sociedade? Aquele cara. E se ele tivesse esse poder? Eu acho que temos um problema aqui. Quase sempre você vai perceber. É, não, peraí. Pode dar errado. E uma vez que você percebe isso, você tem que começar a ficar cético sobre poderes de Estado no geral. Você pode até achar que é o teu amiguinho, ou o cara que você gosta, que está lá agora, ou que um dia ele vai estar lá agora. Mas em toda probabilidade também vai ter um monte de gente desprezível, corrupta, bandida, vagabundo, incompetente e ou que te odeia no poder. E eles vão pegar todas essas coisas e dar na sua cara. Terceiro ponto sobre leis que é um pouco pesado e a maior parte das pessoas não percebe isso, mas é uma realidade. Toda lei, em última análise, é defendida por pena de morte. Aí você pensa, não, mas pera, peraí, peraí, pera, tá, não, tá bom. Se eu estiver, tipo, assaltando um lugar e tudo mais, e a polícia chega e fala pra eu me jogar no chão e entregar as armas e eu atiro neles, obviamente, a minha vida vai ser muito curta a partir desse momento, sim. Agora, e se eu atravessar a rua fora da faixa de pedestres e algum policial me der uma multa por isso? Ou, sei lá, alguma coisa muito boba, assim. Eu vou morrer por causa disso? E se você desrespeitar? Digamos, você tá atravessando a faixa de pedestres e tudo mais fora. Você tá atravessando a rua fora da faixa de pedestres. E você toma uma outra polícia e fala, eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Eu discordo. O policial pode falar, bom, tá... Eu... <risos> Vai ficar lá no sistema. E aí, eventualmente, você vai começar a tomar um monte de juros e multas em cima dessa multa. Você pode ter as suas contas bancárias travadas por causa disso, eventualmente. Ou seu CPF cancelado. Ou você pode perder acesso a várias coisas. Tá, mas e se eu continuar? Digamos, o meu CPF é cancelado uh, e eu não posso mais comprar as coisas porque eu não paguei uma multa, porque eu, não atra porque eu atravessei a, a rua fora da faixa 15 anos atrás. Bom, e daí eu quero comprar alguma coisa, eu quero comprar essa coisa, eu não posso. É um carro, um imóvel, alguma coisa assim. Tá, tá bom. É ilegal porque eu tô com o CPF cancelado, eu não posso ter contas, eu não posso ter essas coisas. E eu ainda quero fazer essas transações. Bom, é ilegal. Então quem fizer elas comigo está cometendo um crime vai tomar multas, vai tomar algum tipo de autuação eventualmente isso vai chegar em algum ponto de você não pode fazer isso ponto final eventualmente pode chegar um ponto de, digamos eu tenho algum carro que eu comprei clandestinamente ou que eu aluguei clandestinamente eu vou ser parado pela polícia e ele fala, você não pode ter esse carro por quê? porque você não pagou uma multa 15 anos atrás entregue o carro não entregue o carro não, eu não vou entregar ele vai tirar a arma e vai falar, entregue o carro eventualmente a coisa escala para você levar um tiro claro é muito difícil e você tem que ser uma pessoa extremamente cabeça dura para escalar coisas extremamente bobas para pena de morte. É muito difícil, é muito longo. Mas em última análise, Estado significa força. Em última análise, Estado significa nós achamos isso, você discorda. Nós temos fuzis, você não. Cala a boca. Resumindo isso em uma frase, a reflexão que você tem que pensar aqui é o seguinte. Toda vez que você for defender uma lei ou algum poder de Estado, você tem que pensar alguém deveria morrer por desobedecer isso? Eu defendo que alguém, em última análise, deveria levar um tiro por desobedecer isso? Ah, eu acho que não. Então não defende esse troço. Ainda em políticos, é importante entender quais são os incentivos que eles não têm. Isso é uma coisa que eu percebi quando eu entrei em psicologia, você começa a aprender sobre análise do comportamento e reforços e punições e que isso, como isso molda o comportamento das pessoas. Então vamos pensar aqui, se você tem um prefeito e ele faz uma boa gestão da cidade e ela cresce, se desenvolve, gera mais empregos, etc, ele vai ganhar alguma coisa pessoalmente com isso? Ele pode ser eleito para algum outro cargo e tudo mais, mas não necessariamente, um adversário pode chegar e comprar todos os votos, ele pode perder por algum outro motivo, ele pode estar desalinhado com alguma ideia, várias coisas podem acontecer em que ele não necessariamente ganha alguma coisa. E o outro cargo pode ser que tenha um salário relativamente parecido, assim, se você for ver os salários de, pre de prefeitura significativas por um salário de um deputado estadual, ok, são dois salários grandes, mas a diferença entre os dois é significativa? Não. Se um prefeito desenvolve uma cidade fantasticamente, ela cresce pra caramba e tudo mais, e alguém que gerisse uma empresa nesse nível teria uma recompensa de centenas de milhares ou milhões de reais. Não existe uma grande recompensa ali. Ou, especialmente, vamos pensar legisladores. Um deputado federal que ele vai lá e aprova uma lei de educação que melhora significativamente a educação no país. Digamos que as pessoas vão e ficam mais inteligentes. Eu não acredito realmente que isso vai acontecer, mas... Pelo exercício intelectual, digamos, que ele cria alguma coisa que melhora a educação para dezenas de milhões de pessoas. Se ele fosse um dono de uma rede privada de educação e ele educasse dezenas de milhões de pessoas, ele ficaria bilionário. O que um deputado ganha com isso se ele votar a favor de uma lei correta que faz isso? Nada inclusive ele pode fazer as mudanças implementadas por essa lei podem ser muito incômodas para grupos políticos muito mobilizados e eles então se mobilizam e fazem com que esse cara não seja reeleito então porque ele teve um resultado muito bom mas que é pequenininho diluído em muita gente, mas muito ruim para pouca gente concentrada ele se ferra então ele pode acabar tomando prejuízos por ter feito uma coisa boa, não que eu ache que o estado é capaz de fazer alguma coisa boa mas só para você ter um exercício intelectual de incentivos. Do outro lado, punições. Digamos que um deputado vai lá e fala, não, ó, nós vamos propor essa lei aqui que vai melhorar a educação um monte. dela piora. Ele vai preso. Ele perde o mandato. Ele vai ficar inelegível. Vai ter que devolver o salário. Ele vai ser barrado de votar em qualquer coisa de educação por oito anos. Porque pode ser assim, ah, não, vai, o cara entendia muito de indústria, ele teve essa ideia aqui de educação. Deu errado. Tá bom, então vamos concordar que ele nunca mais vota sobre educação. Você tá de castigo sobre esse assunto para sempre. Isso vai acontecer? Não. Então, se eles acertam, o que eu duvido muito, não ganha nada. E se eles, per e se eles erram, eles não perdem nada também. Não existem consequências para atos errados. E, note, eu não tô nem falando de esfera criminal. Corrupção. Eu não tô nem falando, assim, de erros numa gestão de saúde que mataram pessoas. Eu tô falando de um ministro da fazenda que falou, tem um plano econômico que o PIB vai crescer tanto. Não cresceu. Tu falhou. Você vai preso? Não. Deu recessão. você vê que você pode dizer que uma recessão desemprega, mata, inclusive, e tudo mais, mas vocês entenderam o ponto. Não existe nenhum incentivo para acertar ou errar. Então, quais são os incentivos? Ganho, pessoal. O que, que faz eu ganhar mais votos? O que, que faz eu ganhar mais prestígio? O que, que afaga o meu ego? O que, que permite que eu imponha os meus valores em cima dos outros e, se eles não gostarem, dane-se? O que, que o meu grupo político prefere? Por que, que eu vou me preocupar com acertar quando... Não tem nenhum motivo para isso. E essa é uma das coisas que me fez ser um libertário depois, porque quando você começa a pensar nisso e você vai um pouco mais longe, você pensa assim, então, pera, pera, pera. Uh, Vamos tentar criar um sistema onde decisores em uma gestão uh, seriam recompensados por decisões acertadas e punidos por erros, ok? Só que pra isso eu tenho que ter um sistema onde as pessoas podem demitir o cara, ou, ou não participar mais, falar eu não quero mais, porque em última análise, se o cara fizer um monte de erros, o cliente pode ir embora, então eu tenho uma empresa, se você tentar resolver esse problema e colocar um sistema de incentivos bons e permitir que as pessoas participem do sistema que elas queiram, você acaba com empresas, você acaba com gestão privada e não com o Estado, e aí, nesse ponto, talvez você já virou um libertário. <risos> Pode acontecer. Se for o caso, tem umas, tem umas recomendações de leitura aqui na descrição que você vai achar interessantes. O que me leva ao próximo ponto aqui, que é sobre a resolução de problemas. O Estado e política, no fim da conta, das contas, são dizer assim, olha, existe um problema X. Eu tenho uma ideia de como resolver. E para isso eu vou precisar da colaboração de pessoas e de dinheiro, de recursos, para resolver isso. Ninguém quer me dar isso. As pessoas não querem me dar a participação delas ou o dinheiro para resolver esse problema. Mas eu acho que a minha solução é muito boa. Portanto, tá certo, é admissível, é uma forma boa, moral, legal e positiva de resolver problemas, eu forçar essas pessoas a participarem. Porque isso é o que o Estado faz, ele chega e fala, olha, eu tenho um sistema, eu tenho uma ideia, eu tenho um plano, eu tenho uma obra. Alguém quer fazer? Não. Alguém quer financiar? Não. Alguém quer participar? Não. Eu vou obrigar todo mundo. Resolvido. Só imagine por um momento se a gente tivesse isso como um argumento válido pra tudo na nossa vida. Qualquer coisa fosse isso. Tipo, ah, eu, eu quero ser contratado por essa empresa. Ela não quer me contratar. Eu vou obrigar ela. Eu quero contratar essa pessoa pra trabalhar pra mim. Ela não quer. Eu vou obrigar ela a trabalhar. Não, pera. Isso tem um nome. Este o nome. Fica o um exercício pra pessoal aí. Se vocês acharem que você sabe o nome, por favor, coloquem nos comentários aí. O que me leva ao meu próximo ponto sobre a própria natureza do Estado, que é você nunca realmente concorda com ele. As pessoas têm várias teorias de o ah, contrato social, mas o contrato social só volta pro ponto anterior que eu falei de Olha, a gente precisa organizar e resolver essas coisas aqui, a gente realmente não sabe como, então a gente só vai obrigar todo mundo a participar e pagar e usar esse sistema aqui, que elas nunca concordaram com isso, e todo esse sistema é desenhado por políticos, e o jeito de mudar esse sistema também é desenhado por políticos, e a gente não tem nenhuma ideia melhor de como resolver isso. E porque a gente não tem nenhuma ideia melhor de como resolver isso, nós vamos proibir todo mundo de tentar pra sempre. Esse, no fim das contas, é o argumento do contrato social, ok? E aí eles usam isso para dizer, nós vamos impor isso em você. Você nunca concordou com isso. Você nunca aceitou esse sistema. Você nunca foi consultado. Se você for ver a história de todos os estados, ela é isso? Um grupo de pessoas falou, vai ser assim agora. Fim da conversa. O que me leva então ao meu próximo ponto, que é, não existe a noção de eficiência dentro do estado. Claro, você pode ainda... Ter algumas coisas de senso comum, de que, assim, se o Estado vai gastar 100 mil reais, é melhor para a sociedade como um todo, é muito provavelmente, quase certamente, melhor para a sociedade como um todo, que isso seja gasto em remédios básicos para serem dados no SUS, do que ser gasto em lagosta e champanhe para o ministro do STF. Tá. Agora. O problema de uma noção de eficiência é como é que você sabe que alguma coisa foi eficiente, que foi uma boa alocação de recursos quando as pessoas escolhem participar daquilo? Porque existe uma coisa meio complicadinha que se chama valor subjetivo. Exemplo simples. Você quer trabalhar no sábado ou não? Muitas pessoas vão responder mas tem gente que não tem escolha. Tem gente que não tem escolha e para ter a renda necessária para pagar suas contas, a sua vida e tudo mais, tem que trabalhar no sábado. Então, se eu chegar e passar uma lei que diz assim, é proibido trabalhar no sábado e no domingo, você pode dizer, não, mas agora as pessoas estão relaxando mais, elas estão em casa e tudo mais, eu reduzi a carga, horária horário de trabalho de todo mundo, as pessoas claramente agora têm um fim de semana é legal todo mundo trabalhar, então agora nós vamos ter muito mais relaxamento e diversão, uh, e isso significa que a sociedade agora está mais feliz. É bom, quem precisava trabalhar no fim de semana talvez não esteja feliz com isso. Ou você diz assim, não, agora é obrigatório trabalhar no sábado. Mas o PIB vai subir, gente, grafiquinho vai pra cima. O PIB vai subir, pessoas vão ganhar mais dinheiro, mais coisas vão ser produzidas, o país está mais rico. Claramente, essa é a decisão mais eficiente, certo? E quem não queria? E quem preferia curtir a família, ou descansar, ou, sei lá, tem uma renda tal que ele não precisa fazer isso? Ah, mas se ela não trabalhar, a produção cai. Sim, mas ela prefere não trabalhar e descansar no sábado o outro cara prefere trabalhar e outra pessoa talvez não tenha escolha ela tem que fazer isso e tudo mais essa é a vida nós estamos todos tentando melhorar nossa condição mas não tem como eu dizer qual é a decisão mais eficiente um exemplo um pouquinho mais complicado vamos taxar remédios e seguros de saúde para financiar pesquisa obviamente no vácuo pesquisa é uma coisa legal as pessoas serem mais inteligentes e mais conhecimento existindo na sociedade é uma coisa boa tá mas isso vai fazer com que remédios fiquem mais caros planos de saúde fiquem mais caros e pessoas vão ter tratamentos de saúde piores por causa disso aonde é mais eficiente o dinheiro ir? não tem como você saber não tem como você calcular o valor das duas, o valor humano das duas colocar numa balança e falar essa, por isso que isso são escolhas de indivíduos. Dinheiro privado existe para pesquisa porque pessoas investem nisso porque elas falam eu acho que existe um retorno no futuro, seja financeiro ou porque eu tenho um valor moral, eu gosto desse desenvolvimento e tudo mais, eu quero financiar isso porque eu acho bonito. Ok. E isso vai fazer com que exista uma certa alocação de dinheiro para a pesquisa. Quanto mais rica a sociedade, mais fácil é de você imaginar que mais dinheiro vai sobrar para alocar nisso. Né? Se todo mundo tem agricultura de sobrevivência, é de fato não vai sobrar muitos recursos para isso. Agora, o balanço disso só pode ser dito eficiente quando ele é decidido pelas pessoas livremente. E aí você pode dizer, ah, mas gostaria que existisse mais. Você é livre para tentar argumentar isso. Quer ver um exemplo simples? O Carl Sagan com o Cosmos. Uma série que ele fez lá, acho que nos anos 70, 80, não lembro mais. Que era puramente falando sobre ciência e como ela era muito legal. E o Cosmos e o Universo. Eu estou incentivando pessoas a pensarem mais nisso. Por quê? Porque eu gostaria que a sociedade fosse diferente. Legal. Faz os seus argumentos. Tenta convencer as pessoas. E quem sabe ela muda. Mas quando você vai lá e força uma decisão, você não tem como dizer que a sociedade melhorou. Porque as pessoas não escolheram fazer aquilo, as pessoas não viram o valor naquilo que foi feito. Então a noção de o Estado vai ser eficiente nos seus gastos... Ok, largamente você pode falar que é melhor um, o professor receber um salário do que um juiz inútil que ganha 60 mil reais receber mais um penduricalho de 2 mil reais por mês. Eu acho que isso aqui é pouco controverso. Agora, na maior parte das coisas, não tem muito sentido, não. O que me leva para o meu último ponto, que é meio que uma condensação disso tudo, que é sobre regras. Quando a gente fala de regras dentro de filosofia, esse estudo específico tem um nome, se chama ética. Se chama o estudo de o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. E existem algumas coisas básicas que regras precisam ter para serem válidas como regras. Então, isso é uma consideração um pouco meta, um pouco de o que, que qualifica. E para que uma regra, para que uma ética seja válida para os humanos, para que isso seja uma ética, uma regra, uma lei para todos os indivíduos, ela tem que ser válida e aplicável a todos os indivíduos. Em outras palavras, ela não pode valer para uns e não para outros, senão ela não é uma ética para os humanos, não é uma ética da sociedade, não é uma ética das pessoas. É uma ética de alguma outra coisa. Não é uma ética. Então, se a regra é eu não posso tratar o outro como se ele fosse propriedade minha, então ninguém pode fazer isso. Acho que todo mundo concorda com isso. Eu não posso tratar a outra pessoa como se ela fosse propriedade minha. Tipo, escravidão. Certo? Ok. Então... Ninguém deve poder fazer isso, porque se alguém pode, então não é uma regra para seres humanos, é uma regra para todo mundo exceto ele, então não é uma regra, não é uma ética, não é válido. Só que se você pegar várias do, das coisas que eu estava falando aqui, o Estado quebra essa ética, o Estado quebra essa regra ao ponto em que ele diz mas eu posso sim obrigar você a participar da minha solução maravilhosa para um problema que você não quis passar. Eu posso sim obrigar você a pagar alguma coisa que você não quis. Então é como se políticos vivessem sob uma ética e você em outra. É como se o Estado tivesse uma ética e você tivesse outra, então você e nós, população, temos que viver em certas regras e o Estado em outras só que isso não pode possivelmente ser uma ética, isso não pode possivelmente ser válido isso não pode possivelmente ser uma regra porque se a gente tem que obedecer, mas os outros não não é uma regra, não é uma regra de seres humanos a não ser que você tente de alguma forma argumentar que eles são os seres humanos melhores ou superiores que a gente e aí eu volto lá pro começo não existe Estados existem políticos se realmente quer argumentar que eles são seres humanos superiores para do que a gente que devem viver numa regra diferente numa ética diferente e terem poderes que a gente não deveria ter que pega esse raciocínio e vai um pouquinho longe para você ver o que acontece por esse vídeo é isso recomendações de leitura na descrição.